0: Damit noch mal eine Nachfrage. Herr Steiner hat immer noch ja, das Mikrofon. Ja, tatsächlich eine reine
1: Verständnisfrage. Habe ich das richtig verstanden? Frustrierte Investitionen, ist das ein Terminus technicus, der gängig ist? Oder ist ja, das ist ein, ein, das ist ein...
2: Den habe ich mir nicht
1: ausgedacht. Was
3: ja, ja, auch
4: schön.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich sind andere frustriert äh, in der Energiebranche, aber nicht eben die Investitionen.
0: liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert sowie den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
5: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
6: Und jetzt geht's weiter.
0: Und... Studenten und Journalistenschüler, die heute bei uns zusammen äh, zu Gast sind. Sie sind nicht zusammen in einer Gruppe, sondern es sind zwei Gruppen. Die Studenten sind von der Humboldt-Universität zu Berlin und nehmen an einem Seminar Politischer Journalismus teil. Da sind Sie ja hier genau richtig. Und die Journalistenschüler kommen von der Berliner Journalistenschule. Herzlich willkommen. Heute hat das Kabinett getagt und Herr Seibert kann uns Dinge berichten.
3: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Das Erste, wovon ich Ihnen berichten kann, ist der Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung bewachungsrechtlicher Vorschriften. Worum geht es? Äh, es sind Ende 2016 schärfere Regeln für das Bewachungsgewerbe in Kraft getreten, als man das damals Reformierte ähm, entschied man auch bis zum 31. Dezember dieses Jahres ein nationales Bewacherregister zu errichten und wie dieses Register äh, ausgestaltet sein soll. Damit hat sich heute das Kabinett befasst und dazu hat es einen Beschluss ähm, getroffen in diesem neuen Register, das angelegt wird beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Werden also bundesweit Daten zu Inhabern und zum Personal von Bewachungsunternehmen elektronisch auswertbar erfasst und auch ständig aktualisiert gehalten. So werden Kontrollen vor Ort erleichtert, so wird mehr Transparenz geschaffen. Gleichzeitig ist ein solches Register ein Beitrag zur Digitalisierung der Verwaltung und zum Abbau von Bürokratie. Der zweite Punkt, mit dem sich das Bundeskabinett befasst hat, ist die 16. Novelle des Atomgesetzes. Der Gesetzentwurf, der beschlossen wurde von den Ministern und Ministerinnen, dient der Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 6. Dezember 2016 zur Einordnung. Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima 2011 war ja die kurz zuvor beschlossene Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke zurückgenommen worden durch die damals 13. Atomgesetznovelle und der Betrieb der Kernkraftwerke war zeitlich gestaffelt befristet worden bis zum, im letzten Fall dann 31. Dezember 2022. Dagegen hatten die drei Energieversorger E.ON, RWE und Vattenfall beim Bundesverfassungsgericht geklagt und das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Urteil 2016 festgestellt, dass die 13. Atomgesetznovelle von 2011 im Wesentlichen mit den verfassungsrechtlichen äh, Vorgaben im Einklang steht, dass es lediglich in Randbereichen verfassungsrechtliche Beanstandungen gab. Diese Randbereiche trafen die Energieversorger Wattenfall und RWE ähm, insoweit, als sie durch die Novelle von 2011 daran gehindert sind, die ihnen 2002 zugewiesenen Reststrommengen konzernintern zu verstromen. Und außerdem müssten die sogenannten, und man spricht davon, frustrierten Investitionen, also die sogenannten frustrierten Investitionen aller vier Energieversorgungsunternehmen, die im Vertrauen auf die 2010 beschlossene Laufzeitverlängerung ähm, vorgenommen wurde, zusätzlich gewährte Reststromkontingente. Diese sogenannten frustrierten Investitionen müssen einem angemessenen Ausgleich zugeführt werden. Der heutige Gesetzentwurf beseitigt also nun die vom Bundesverfassungsgericht verfassungsrechtlich festgestellten Beanstandungen, indem er einen angemessenen finanziellen Ausgleich regelt. Soweit mein Bericht aus dem Kabinett. Gibt es dazu Fragen? Bitte schön.
0: Jetzt muss ich erst mal wieder zählen.
2: Jetzt. Ja, jetzt. So,
4: hat die Reglementierung der privaten Wachdienste auch damit zu tun, dass man immer wieder gehört hat, dass es Übergriffe gab, dieser Wachdienste, beispielsweise in Flüchtlingsheimen?
3: Vielleicht kann sich dazu das zuständige Bundeswirtschaftsministerium noch genauer äußern. Ich habe versucht, da darzustellen, dass das die Umsetzung von einem Beschluss ist, den man Ende 2016 getroffen hat, als man schärfere Regeln in Kraft setzte und gesagt hat, wir brauchen bis Ende 2018 ein solches elektronisches Bewacherregister. Und das wird nun heute eingeführt. Aber vielleicht will das BMW dazu noch etwas sagen.
7: Im Grunde kann ich ihm da auch nichts hinzufügen. Also es hatte verschiedene Ziele. Einerseits eben die, diese Überwachung transparenter zu machen, Digitalisierung voranzutreiben und natürlich auch Sachen wie Zuverlässigkeit und so weiter dieses Gewerbes besser und auch schneller und einfacher prüfen zu können.
4: Welchen Stellenwert spielte denn dann vor anderthalb Jahren, als man dieses Gesetzesvorhaben anging, die Erwägung, dass man es einfach auch besser kontrollierbar machen muss?
7: Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich kann mich noch mal bei den Kollegen erkundigen, die damals schon mit dem Thema befasst waren.
3: Also was man sagen kann, bezogen auf die Verschärfung der bewachungsrechtlichen Vorschriften 2016, ist, dass man damals ja zum Beispiel auch für Bewachungsunternehmer einen Sachkundenachweis eingeführt hat. Und man hat das, und auch für Bewachungspersonal in leitender Funktion, dass für die Überwachung von Flüchtlingsunterkünften oder zugangsgesicherten Großveranstaltungen eingesetzt werden soll. Das heißt, aus diesen Formulierungen 2016 bekommen Sie schon eine Vorstellung, was der damalige Sinn dieses, dieser Veränderung des Bewachungsrechts war. Gut, dann geht es da weiter, bitte.
0: Ich ist zum heute, wenn es noch mehr... Da Achso, dann bleiben wir erst mal bei... Genau, dann frage ich noch mal bei dem Bewachungsgesetz. Guter Hinweis. Herr Jordans.
8: Eine Frage zu der Datenbank. Was wird denn darin erfasst und wer wird darauf Zugriff haben?
7: Also ähm, darin werden zum Beispiel erfasst Angaben zu Erlaubnisinhalten. Also wenn ein Erlaubnis erteilt wird... Ähm, was die für einen Inhalt hat, Ergebnisse von den Zuverlässigkeitsprüfungen, von denen wir gerade schon gesprochen haben und auch Sachkunde und Unterrichtungsnachweise, die halt die Gewerbe beibringen müssen, werden dann dort gespeichert. Und es geht darum, das eben elektronisch-digital zu machen, das schneller auswerten und erfassen zu können und dann auch immer auf dem aktuellen Stand zu halten.
8: Und wer wird darauf Zugriff haben? Also auch die Verbände, Privatpersonen?
7: Nee, also das ist ja beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle angesiedelt, wie Herr Seibert schon gesagt hat. Und insofern, das ist ja ein, also ein Register, wo auch dann natürlich Daten der Unternehmen und so weiter gespeichert sind. Insofern kann da nicht jeder darauf Zugriff haben. Herr Steiner.
1: Ja, Frau <lacht> sehe ich schon Frau Jornitz fast gesagt, habe, und das Schild ist, Frau Einhorn. Ähm, ich würde es trotzdem gerne erstmal versuchen, systematisch zu verstehen. Dieses mhm. Register als solches, das soll jetzt errichtet werden, wenn ich das richtig verstanden habe, in elektronischer Form. Mhm. Äh, da muss doch irgendwie auch klar sein, sozusagen, erstens, äh, also ich habe verstanden, die Datenbank liegt dann beim AFA. Mhm. Äh, und zweitens, die Frage vom Kollegen Jorgens ist ja berechtigt, wer hat dann darauf Zugriff? Also gibt es Schnittstellen beispielsweise zu Inpol oder zu ähnlichen Systemen in irgendeiner Form? Schnitt, oder ist das was für Schnittstellen? Schnittstellen zu Inpol oder anderen polizeilichen Geschichten. Also gibt es dort eine Schnittstelle, die vorgesehen ist, oder ist das alles sozusagen nur eine autarke Datenbank, die sich bereits aus Informationen, die vorher aus irgendwelchen anderen Datenbanken kamen, äh, gespeist werden?
7: Müsste ich mich noch mal erkundigen, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob jetzt eventuell das BNI ähm, da noch was zu weiß, wenn es um solche Schnittstellen geht, aber. Ja, Nein, ich, äh,
9: ich habe es tatsächlich nicht mitgebracht. Der wurde Ihnen gerade zuständigt. Ich weiß, äh, ich muss ja, ihn so zurückspielen. Gut. Okay.
0: Gibt es zu diesem Thema noch Fragen? Vielleicht äh, klärt sich das ja hier auch noch im Laufe dieser Veranstaltung. Dann geht es weiter mit Herrn Kreuzfeld zu dem zweiten Thema der, des Kabinetts zum Atom.
6: Ja, ich habe zunächst zwei Nachfragen zum Gesetzestext selber. In der ursprünglichen Fassung stand noch drin, dass man von der Summe vom niedrigen einstelligen Milliardenbereich bis dreistelligen Millionenbereich ausgeht. Jetzt in der neuen Fassung ist nur noch der obere dreistelligen Millionenbereich drin. Wieso ist die Schätzung da optimistischer geworden? Also wo ist die Milliarde verschwunden? Und die andere Sache, die sich geändert hat, ist ja jetzt, dass über die Entschädigungssumme nicht mehr das BMU allein entscheidet, sondern BMU und BMW gemeinsam. Was ist denn da der Grund? Traut man das dem BMU alleine nicht zu?
2: Ja, zur zum Finanz finanziellen Ausgleich und zu dessen Höhe kann ich nur sagen, dass dessen Höhe dann feststeht und berechnet werden kann, wenn alle Kraftwerke abgeschaltet werden sind, nämlich 20, Ende 2022. Und mehr kann ich Ihnen heute nicht dazu sagen. Ich habe keine Zahlen und es wäre auch unseriös, heute irgendwelche Zahlen oder Nullen zu verbreiten.
6: Haben Sie ja aber getan. Im alten Gesetzentwurf und im neuen ist ja jeweils eine Schätzung drin, das sind Schätzungen, richtig. Und Warum hat die sich verändert, die Schätzung? Was ist zwischen Ende April und jetzt an neuen
2: Erkenntnissen dazugekommen? Ich kann Ihnen das hier an dieser Stelle nicht beantworten. Das können wir Ihnen schriftlich noch beantworten. Und Sie haben ja diese Frage auch schon schriftlich an uns gestellt. Dazu bekommen Sie auch heute noch eine Antwort.
0: Das ist ja schön. Dann bekommen wir die ja vielleicht auch gleich alle. Ja. Sehr gut. Herr Gartmann? Auch dazu. Anderes Thema. Nicht zum Kabinett. Okay, gut. Dann bleiben wir jetzt noch mal bei dem Thema... Atomstrom, Kernkraftwerke? Ja, bitte.
6: Zum einen war der zweite Teil meiner ersten Frage, warum jetzt nicht mehr nur im Zuständigkeitsbereich BMU noch offen und ich hätte noch eine weitere Frage dazu.
2: Also Energiefragen werden auch mit dem BMWi besprochen. Ich sehe da jetzt kein Problem daran.
6: Auch hier nur die Frage, im ersten Entwurf war es anders, insofern muss es ja einen Grund geben, dass es geändert worden ist.
2: Vielleicht haben Sie einen Gesetzentwurf gelesen, der noch nicht durch die Ressortaufschwung gegangen ist. Eben. Ja.
6: Und da hätte ich noch eine inhaltliche Frage, wenn ich darf. Das waren ja nur Verständnisfragen. Es gibt ja von, von diversen Verbänden die Forderung, weil wir im Norden des Landes ja Strommengenüberschuss haben und dieses sogenannte Netzengpassgebiet, wo auch deswegen keine oder weniger erneuerbare Energieanlagen nur errichtet werden dürfen, in diesen Gebieten eine Übertragung von Strommengen auf bestehende Kernkraftwerke, nicht zu erlauben, was dann Borgdorf und Emsland, glaube ich, betreffen würde, um diese Netzengpässe nicht weiter zu verschärfen. Das ist jetzt ja nicht aufgegriffen worden, diese Forderung. Mich würde interessieren, ob die überhaupt Thema war, ob Sie die nachvollziehen können und warum man diese nicht ganz unsinnig klingende Forderung nicht
2: berücksichtigt hat. Also auch über Entscheidungen, inwieweit welche Strommengen demnächst noch übertragen werden, kann ich Ihnen heute an dieser Stelle keine Auskunft geben. Das ist auch nicht meine Aufgabe, dass es... Ähm Dafür gibt es verschiedene Institutionen die das und ähm, Organisationen, die das zu entscheiden haben. Ich kann Ihnen dazu heute nichts sagen. Ich denke, das Entscheidende an diesem Gesetz ist, dass wir jetzt einen wasserdichten Atomausstieg haben bis 2022. Es sind die ähm, möglichen Unsicherheiten, die hier noch von den Seiten der Energieversorger in den Raum gestellt worden, geklärt. Und wir haben ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass dieses dies einen Ausstieg aus einer Energieform für verfassungsgemäß hält. Das ist das Zentrale dieses diese zentrale Botschaft dieses Gesetzes und des heutigen Tages, und das ist der Ministerin, glaube ich, auch am allerwichtigsten, und die Teilfragen, die Sie aufgeworfen haben, die werden in den zuständigen Gremien und Institutionen demnächst entschieden werden.
0: Zwei Zweckler, dazu hatte ich ja, genau dazu Ja, genau ja.
10: dazu. Ja. Ich würde es doch nochmal versuchen, Herr Haufe. Ich habe noch nicht ganz verstanden, können Sie uns eine Größenordnung nennen, auf die man sich einstellen muss, auf die sich vielleicht auch der Bundeshaushalt einstellen muss? Da war ja mal von Milliarden die Rede, jetzt sind es ein paar hundert Millionen. Was ist denn so eine, eine verlässliche Größenordnung, mit der man rechnen kann? Und die zweite ist, wie darf ich mir das vorstellen? Als Laie reichen dann die Energieversorger einfach nur die Strommengen ein und das wird dann eins zu eins gezahlt? Nach dem, Ende des, nach dem
2: Auslaufen der AKWs? Ich bleibe dabei, ich kann Ihnen heute keine konkrete Zahl nennen. Dass es Millionen sind und dass es auch die eine oder andere Null dabei gibt, ist klar. Aber ich wäre heute hier sicherlich nicht in einer seriösen Argumentation, wenn ich Ihnen heute schon Berechnungen vorlegen würde. Das können wir erst dann tun, wenn die Kraftwerke komplett abgeschalten sind. Und ja, so eine Berechnung, die, Fußt auf Nachweisen, die die Unternehmen, die Energieversorgungsunternehmen einreichen müssen. Sie müssen zum Beispiel Investitionen, die sie in dem genannten Zeitraum Oktober 2010 bis 20, bis März 2011 gemacht haben, in der Zuversicht, dass die Atomlaufzeit einmal verlängert worden ist, tatsächlich eben so getätigt worden, oder tatsächlich jetzt wegfallen und damit eben auch ein Verlust entsteht durch die neue Festlegung der Laufzeiten. Wenn Sie das nachweisen können, wenn Sie so einen Nachweis für eine frustrierte Investition haben, dann wird, fließt diese in diese Berechnung ein. Und ansonsten schaut man sich eben auch die Reststrommengen an, die dadurch möglicherweise durch diese Verkürzung der Laufzeit eben wegfällt. Und die frustrierte Investition und die äh, mögliche Reststrommenge, die weggefallen ist, die betrachtet man anhand auch der ähm, gängigen ähm, Marktpreislage und berechnet dann daraus einen Ausgleich. Dieser Ausgleich enthält aber auch einen Vorteil, denn die Unternehmen, die Energieversorgungsunternehmen haben auch Vorteile dadurch, dass sie die Atomkraftwerke nicht länger betreiben müssen. Und dieser, diese, diese, dieser Vorteil könnte zum Beispiel auch ein gewisser Instandhaltungsvertrag, ein bestimmter Vertrag zum Thema Sicherheit des Atomkraftwerkes sein, den man dann nicht mehr weiterführen muss.
10: Solche Vorteile führt man dann auch in die Berechnung mit ein. Kurze Nachfrage. Ich bin ja immer noch ganz begeistert von den frustrierten Investitionen. Dann noch die Frage, wer, entscheidet dann, wer prüft denn dann die Plausibilität der der Angaben der EVUs. Machen Sie das? Macht das das BMWI? Oder wer hat, ist dafür zuständig? Ja, für die
2: Aufsicht der Atomkraftwerke sind ja die Länder zuständig. Und ähm, diese und auch die, das zuständige Bundesministerium für nukleare Sicherheit sind ähm, daran, das dann zu prüfen. ja.
0: Okay. Das ging alles mit den Kosten ans BMU, ja? Ja. Okay, gut. Herr Jung, dazu.
5: Ich hoffe, eine Lernfrage. Haben die Atomkraftwerksbetreiber Vorteile, wenn sie ihre Atomkraftwerke vorab, also noch vor der vereinbarten Laufzeit, abschalten?
2: Ja, sie haben ja dann auch bestimmte Kosten nicht mehr. Und das bezeichnet man als Vorteile. Gibt es von Regierungsseite in Ihrem Entwurf etwas, was die Betreiber dazu bringt, diese Kraftwerke noch früher abzuschalten. Es gibt für alle Atomkraftwerke feststehende Abschaltzeiten, also ein festes Abschaltdatum, das ist festgelegt. Dafür gibt es eine Liste, diese Liste ist auch auf unserer Webseite einsehbar und jedes Atomkraftwerk hat einen Stichtag, an dem es abgeschaltet wird, das wissen die Betreiber. Ich kann Ihnen die Tage heute nicht alle sagen, nein.
0: Herr Steiner.
1: Herr Hoffer, ich würde gerne noch mal auf den Punkt von Herrn Kreuzfeld äh, und auch danach folgend noch mal zurückkommen. Denn ich verstehe es immer noch nicht. Ähm, also in Ihrem Gesetzentwurf steht schlicht und einfach drin. Aus heutiger Sicht erscheint ein Betrag im oberen dreistelligen Millionenbereich plausibel. Jetzt sagen Sie, m, m, ja Berechnung kann ich Ihnen jetzt hier nichts zu sagen. Aber der muss ja irgendwie berechnet worden sein. Also wie kann das sein? Also Sie können hier ja nicht eine pi mal Daumenschätzung machen.
2: Also erklären Sie es mal. Ich kann Ihnen das wie gesagt jetzt hier an dieser Stelle nicht erklären. Ich kann so sehr gut verstehen, dass Sie das besser verstehen, dass Sie es besser verstehen wollen. Ich habe ja auch gesagt, die Anfrage von Herrn Greuzfeld ist auch schon bei uns heute eingetroffen. Wir werden Sie beantworten, und Sie bekommen sie dann auch zugesendet über den üblichen Weg.
0: Gut. Gibt es dazu noch Fragen? Dann hat der Gartmann eine Frage zum Kabinett, aber nicht zu diesen beiden Themen. Bitte. Eine Frage zum
11: Thema
0: ich kann das leider in der Reihe immer so ganz schlecht sehen, weil das alles hintereinander liegt. Ist es jetzt, jetzt richtig? Jetzt ist es Okay, super.
11: Ich habe eine Frage zum Thema Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung ähm, Herr Sabert hatte das jetzt als Thema ja nicht erwähnt, ähm, auch weil es da ja jetzt keinen ähm, Gesetzesentwurf ähm, gab. Aber es gab ja zumindest die dringende Forderung aus der Unionsbundestagsfraktion, und zwar der Spitze, mhm. Dass sich das Kabinett heute noch mal mit dem Thema beschäftigt, insbesondere mit dem Thema Themenkomplex Abmahnwesen und der Angst der Betroffenen, ähm, wenn diese Datenschutzgrundverordnung am Freitag in Kraft tritt. Ist über dieses Thema gesprochen worden? Gibt es ein Eckpunktepapier wie gefordert, Herr Sabat?
3: Nein, äh, im Kabinett ist über das gesprochen worden, was ich Ihnen vorgetragen habe.
0: Herr Korloff, dazu? Jetzt die
11: Wirtschaft, die mittelständische Wirtschaft vor allen Dingen sehr überrascht äh, tut oder ist, äh, hat, äh, hat sich das Wirtschaftsministerium irgendetwas vorzuwerfen bei der Informationsarbeit über die Verordnung für diese Verordnung ähm, oder hat es ähm, den Kammern vielleicht etwas äh, vorzuwerfen diesbezüglich?
7: Wer fühlt sich da angesprochen? Ähm, wie Sie sagen, Weiß man seit zwei Jahren ja, dass die ähm, Verordnung am Freitag in, Traf, in Kraft treten wird und das Wirtschaftsministerium und auch das BMI begleiten den Prozess auch gegenüber und mit den Unternehmen und Verbänden seit vielen Monaten sehr eng. Insofern ähm, haben wir dort viel Unterstützungsarbeit geleistet, auch Informationsarbeit geleistet. Unter anderem waren Kollegen von mir in den letzten Monaten seit Anfang des Jahres auf insgesamt 31 Workshops bundesweit und haben dort Unternehmen Zusammen mit den, mit den Kammern vor Ort zu der Verordnung und wie man die in der Praxis umsetzen kann und sollte, informiert. Das hat sich vor allem an KMU gerichtet, die ja hier auch besonders im Fokus jetzt stehen bei der Problematik, die es teilweise gibt mit der Umsetzung. Und wir werden auch an dem Thema dranbleiben, weiterhin, auch weiterhin ähm, zusammen mit dem BMI und den Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden, ähm, den Wirtschaftsverbänden und den Unternehmen an dem Thema dranbleiben und schauen, wie das einerseits noch weiter umgesetzt wird. Denn es ist noch nicht überall abgeschlossen wahrscheinlich, davon auszugehen. Und ähm, wie sich das auch entwickelt mit eventuellen Abmahnungen, ähm, was ja jetzt gerade auch ein großes Thema ist, auch da werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben.
11: Es gibt ja das, gerade aus dem Bereich der KMU die Forderung, in der Übergangszeit wenigstens Kulanz wählen zu lassen, weil, weil eben alle noch nicht so vorbereitet waren. Wie stehen Sie dazu? Äh, wird der Hammer der, der Strafen bis zu 4 Prozent vom Umsatz da gleich fallen oder wird man sagen, okay, wir geben euch noch eine Weile, wir mahnen euch und, und gucken dann wieder?
7: Also hier sprechen Sie eine Frage an, die jetzt nicht in unsere Zuständigkeit fällt, sondern das ist die Zuständigkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden. Und ähm, auch von denen hat man jetzt ja in den letzten Tagen und Wochen in den Medien auch einiges lesen können. Und der Tenor ist ja eigentlich, dass man da... Ähm, <lacht> Ja, also mit Augenmaß weiten ne, wird, ähm, so verstehe ich das, aber im Endeffekt sind das unabhängige Entscheidungen und ähm, nicht in unserer Zuständigkeit.
0: Ja, bitteschön, Frau Vosshoff hat sich ja hier gestern auch an dieser Stelle
9: dazu erklärt, nur falls es nicht bekannt ist. Ähm. Genau, ich hätte auch auf die Erklärung also von Frau Ich wollte Vor jetzt nicht für Sie sprechen, ich wollte weiter, also sagen, bei uns. Ähm, nein, genau, ich hätte auch, äh, auch hingewiesen, würde aber auch gerne noch mal unterstreichen, dass auch von uns sozusagen in Zusammenarbeit mit dem BMW alles an Aufklärung, also sozusagen sehr viel an Aufklärungsarbeit sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen ähm, geleistet worden ist. Darüber wurde hier ja auch schon berichtet. Das muss ich, glaube ich, nicht im Einzelnen ähm, die Workshops und so weiter aufzählen. Ähm, und das BMI seinerseits ähm, natürlich ähm, durch eine sehr schnelle und sozusagen quasi am schnellsten von allen Mitgliedstaaten Umsetzung ähm, der Datenschutzgrundverordnung also, oder der Anpassung durch, die, ähm, durch das Gesetz im letzten Sommer ähm, auch sehr schnell Klarheit geschaffen hat. Ähm, gleichwohl ähm, zu der Frage, die Sie ansprechen, nämlich sozusagen mit der angedrohten Abmahnpraxis, ähm, die in der Tat von vor allem KMU und so weiter auch an uns herangetragen werden, das BMI und der Minister nehmen ähm, die sehr ernst und haben sie auch zum Anlass genommen, ähm, er, also er hat sie zum, äh, das zum Anlass genommen, sich an die ähm, Datenschutzbehörden, also an die Aufsichtsbehörden, sprich die Datenschutzbehörden der Länder und ähm, des Bundes, ähm, äh, die Bundesdatenschutzbeauftragte zu wenden und für eine verhältnismäßige Anwendung ähm, zu werben. Selbstverständlich bei Unterstreichung ihrer Unabhängigkeit. Ähm, aber ein solches, das hat er mit einem Schreiben unterstrichen, dass ihm das ein Anliegen ist, dass sozusagen da verhältnismäßig und mit Augenmaß vorgegangen wird. So, jetzt
0: habe ich noch den Kollegen Dort dazu, Herrn Gartmann noch dazu und Herrn Thiels noch dazu und Herrn Steiner habe ich bis jetzt nicht dazu, schreibe ich aber gerne auf. Haben Sie Mikrofon nehmen? Falsch. Jetzt, jetzt? Ja. Okay.
4: Äh, Frage ans BMI, gibt es denn, äh, sind konkrete Maßnahmen geplant, um zu verhindern, dass gedeckt durch diese neuen Auskunftsrechte der Verbraucher so eine Art Abmahnindustrie entsteht?
9: Ähm, im Moment, ähm, ist sozusagen in der, also, die Frage, inwieweit in da gesetzgeberischer Handlungsbedarf ähm, besteht, wird in der Tat auch mit, ähm, für das, für sagen wir mal, das Abmahnrecht zuständigen ähm, BMJ, nämlich mit dem ähm, UWG, ähm, beraten und gesprochen, aber konkret im Moment das, was wir tun können und sozusagen um die Sorge ernst zu nehmen, haben wir getan, indem wir sozusagen jetzt erstmal das sozusagen insofern unsere, unseren Wunsch gegenüber den Bundesdatenschutzbehörden zum Ausdruck gebracht haben. Zusatz?
4: Ja, noch ein Zusatz. Wie wird man denn umgehen? Es ist ja glaube ich es gibt ja so ein paar offene Klauseln auch im Datenschutz der Grundverordnung. Wie wird man mit Behörden umgehen, mit staatlichen Institutionen? Ich weiß nicht ob das überhaupt eine Frage ans BMI ist. Werden müssen die auch damit rechnen, mit einer Geldbuße belangt zu werden bei Verstößen?
9: der Herr Steiner <lacht> könnte die Frage wahrscheinlich sogar besser beantworten als wir, Diese, die gesamten Fragen ähm, der Anpassungen der zum behördlichen Datenschutz, was sozusagen mehrere, sozusagen die, das Gesamtpaket der Gesetze, die sozusagen mit Blick auf die Umsetzung für den behördlichen Datenschutz geändert werden müssen, befindet sich derzeit in der Vorbereitung durch das sogenannte Omnibusgesetz und da werden solche, all diese Fragen sozusagen auch geklärt werden. Ähm, und nein, ich glaube auch sozusagen, äh, Bußgeldvorschriften für öffentliche Behörden ähm, sind nicht das Maß. Ich habe jetzt zu diesem Thema noch
0: Herrn Gartmann, Herrn Thiels und Herrn Steiner. Und dann würde ich das auch gerne verlassen, wenn sich da kein Widerspruch regt, weil wir ich sonst noch zahlreiche andere Themen auf der Liste haben. Bitte schön, Herr Gartmann.
11: Herr Salbert, nur noch mal zum Verständnis. <lacht> da Sie ja gesagt haben, dass das also heute nicht passiert ist, was sich... Ähm, maßgeblich Vertreter der Unionsbundestagsfraktion vom Kabinett gewünscht haben. Heißt das im Umkehrschluss, dass die Bundesregierung die Sorgen, die da ja sehr explizit geäußert wurden, für übertrieben und, und falsch hält? Oder was bedeutet das?
3: Nein, das heißt es natürlich nicht und ich glaube auch nichts in der Richtung habe ich gesagt. Sie haben mich gefragt, ob das heute im Kabinett war und ich habe Ihnen gesagt, dass es nicht im Kabinett war, aber die Kollegin aus dem Bundesinnenministerium hat ja gerade dazu ausführlich vorgetragen, sie hat auch das Bundesjustizministerium erwähnt und äh, das UWG und ich, vielleicht kann die Justizministeriumssprecherin noch einmal etwas dazu sagen, ich kann nur sagen, es war nicht im Kabinett, aber den Schluss, den Sie daraus ziehen, den äh, hielt ich für nicht zulässig.
0: Kann die Justizministeriumssprecherin noch etwas dazu sagen? Also ich fürchte etwas wesentlicher, rest nicht. Aber es ist in der Tat so, dass wir da einen klaren Arbeitsauftrag im Koalitionsvertrag haben. Ich kann es ja mal kurz zitieren. Wir wollen den Missbrauch des bewährten Abmahnrechts verhindern, zum Beispiel durch die Einschränkung des fliegenden Gerichtsstandes. Also da auch einen konkreten Ansatzpunkt genannt. Wir sind da mit dem BMI in wirklich guten Gesprächen. Und vielleicht auch noch mal zur Beruhigung. Also die kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch Vereine, die waren ja auch, in der letzten Zeit ähm, oft
9: genannt, die sich bisher schon transparent oder die bisher schon transparent informieren und sich an das Datenschutzrecht halten, äh, werden also weder die stärkeren Verbraucherrechte noch hohe Sanktionen zu fürchten haben. Und ähm, bis heute und nach jetziger Rechtslage ist es so, dass es bisher übrigens keine massenhaften Abmahnungen im Zusammenhang mit dem Datenschutzrecht gab. Herr
0: Tienz.
5: Frau Korf, gibt es denn irgendwelche Pläne beim BMI, Ausnahmeregelungen zu formulieren für zum Beispiel kleine und mittelständische Unternehmen oder die Vereine, die ja jetzt weiterhin auch bei uns in vielen Berichten klagen darüber, dass sie große Sorgen haben, dass sie das überhaupt schultern können?
9: Das, was europarechtlich an Ausnahme, also sozusagen man muss ja schauen, was europarechtlich überhaupt möglich wäre an Ausnahmeregelungen. Ähm, ähm, sozusagen das Gesetz ist jetzt so, wie es ist ähm, da und die Verordnung auch und ähm, trägt ja im Übrigen schon eine sehr klare deutsche Handschrift, ähm, was sozusagen ähm, verhältnismäßige Anwendungen und so weiter betrifft. Die, die Frage, ähm, also Abmahnfragen sind natürlich nicht Gegenstand sozusagen der Datenschutzgrundverordnung als solche und deswegen ja gerade Teil des UVG, was dann eben wiederum beim BEMR liegt.
5: Also das heißt, konkrete Ausnahmen, wenn ich die Nachfrage mache, da plant Ihr Minister jetzt nicht zu sagen für den kleinen Turnverein oder für das mittelständische Unternehmen. In
9: Bezug auf Abmahnung hatten wir Nein, auch ja auch grundsätzlich. Grundsätzlich ist das Gesetz, as it is, sozusagen beschlossen, tritt übermorgen in Kraft und sozusagen derzeit sind da keine gesetzlichen Änderungen dran geplant, aber im Übrigen auch wirklich
3: tatsächlich nicht möglich. Vielleicht darf ich noch mal das sagen, was wir neulich hier schon, als das Thema auch ausführlich besprochen wurde, gesagt haben. Wir planen jetzt keine kurzfristigen Änderungen bei dem schon beschlossenen äh, allgemeinen deutschen Datenschutzrecht und wir planen jetzt auch keine, keine kurzfristige EU-Initiative. Wir werden aber sehr genau äh, die Erfahrungen, die mit diesem neuen Recht gemacht werden, beobachten. Wir werden genau hinschauen, wie die Vorschriften in der Praxis angewandt werden, wie das äh, auf die Verbraucher, was das auf die Verbraucher für Auswirkungen hat, auch auf die Wirtschaft und auch auf die Behörden insgesamt, welche Belastungen da entstehen. Und äh, dabei werden wir natürlich auch die Erfahrungen in den anderen EU-Staaten berücksichtigen. Und das gilt auch für etwaige Sanktionsmechanismen oder äh, die, die jetzt geäußerte Besorgnis vor, vor dem Anstieg von Abmahnverfahren. Das alles wird sehr genau beobachtet werden. Ähm, darauf hat, glaube ich, auch gestern die Bundesbeauftragte für Datenschutz hier hingewiesen. Und Sie wissen, dass wir äh, schon ziemlich zeitnah ja auch eine Evaluation dieser Grundverordnung und ihrer Auswirkungen vorgesehen haben. Herr Steiner.
1: Ja, aber eine Frage ist gestern bei Frau Vosshoff noch offen geblieben, die betraf das BMI, nämlich die Frage der Meldungen an die Kommission bezüglich Artikel 85 Datenschutzgrundverordnung, spezifischere Ausnahmen im Bereich Künstlerisch, äh, Kunsturhebergesetz zum Beispiel, die Frage der Weiteranwendbarkeit als Ausnahme sozusagen von der Datenschutzgrundverordnung oder im Verhältnis zur Datenschutzgrundverordnung, die Frage liegt Ihnen auch schon seit Freitag schriftlich vor. Das weiß ich zufällig, weil ich sie selber geschrieben habe, aber eine Antwort habe ich bislang nicht bekommen. Wenn Sie jetzt nicht antworten können, freue ich mich natürlich über eine schriftliche Nachlieferung an alle. Das würde nämlich zum Beispiel die Fotografen, die hier gestern erstmalig selber fragten, sicherlich auch sehr beruhigen, wenn sie dort Klarheit hätten, ob das alles weitergeht.
9: Ja, ähm, dann kriegen Sie selbstverständlich sehr bald eine Antwort auf Ihre Frage. Ich weiß aber, dass wir zu den Fotografen, also zu diesem ganzen Komplex mit Fotografen, das war ja auch sozusagen in den sozialen Medien ein großes Thema, ähm, da gibt es auch entsprechende Informationen auf unserer Homepage zu.
1: Mir geht es konkret um die Liste der äh, deutschen Gesetze, die das BMI nach Brüssel gemeldet hat, als 85.2 einschlägig. Das okay. hört der Kollege vielleicht am Ende der Leitung. <lacht>
0: Gibt es eine Antwort? So, bevor ich jetzt zu denjenigen komme, die sich schon ganz lange gemeldet haben und andere Fragen haben als solche, die im Kabinett waren oder nicht im Kabinett, hat das Auswärtige Amt das Wort. Bitte, Sie haben jetzt eine Nachlieferung. Jetzt hat erst das Auswärtige Amt mal das Wort, weil der Kollege möchte auch. Oh.
12: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Reiseankündigung. Außenminister Heiko Maas wird am Freitag zu politischen Gesprächen nach Helsinki reisen er trifft dort den finnischen Staatspräsidenten sowie seine Außenministerkollegen aus Finnland und Schweden und den dänischen Staatssekretär im Außenministerium. Im Zentrum dieser Gespräche werden europapolitische Themen stehen. Zudem nimmt der Außenminister am Festakt zum hundertjährigen Bestehen des finnischen Außenministeriums teil und Deutschland und Finnland feiern in diesem Jahr auch 100 Jahre diplomatische Beziehungen. Bei diesem Festakt wird Außenminister Heiko Maas eine Rede zu aktuellen Herausforderungen für Europa halten.
0: Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann
7: hat das Wirtschaftsministerium, die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums das Wort. Genau. Also ich kann Ihnen jetzt eine Information dazu geben, wer Einsicht haben wird in das Bewacherregister. Meine Kollegen haben mich darauf hingewiesen, wo ich die Informationen hier finde bei mir. Und zwar ist es so, dass Einsicht nur haben werden diejenigen, die für den Vollzug des Bewachungsrechts nach § 34a der Gewerbeordnung die zuständigen Behörden der Länder sind, das sind in der Regel Gewerbe- oder Kreisordnungsbehörden. Und was die Polizei angeht, so soll die auch zeitnah ein Einsichtsrecht erhalten, um den Vollzug des Bewachungsrechts einhalten zu können. Damit alles geklärt?
1: Ja, die Frage der Schnittstellen wäre noch offen, aber
7: Also
0: als Sie hatten das Mikrofon eh noch gut dafür. So, dann geht es jetzt weiter mit dem Innenministerium,
9: das auch Inzwischen kundiger ist. Genau. Bisher
0: <lacht> ähm,
9: äh, Bisher ist keine Mitteilung an die Kommission auf Grundlage von Artikel 85 Absatz 3 erfolgt. Und Sie haben auch die Antwort bekommen. Sehr gut. Ja, Sie. Ist auch.
0: Sie haben auch. <lacht> Wunderbar.
9: So, ich habe
2: jetzt, kann ich ich jetzt neue Medien. vielleicht etwas ähm, besser zu den Berechnungen antworten. Also der diese Ausgleichszahlung bezieht auf der einen Seite überschüssige Reststrommengen an, ein und da gehen wir momentan von 60 Terawattstunden aus, die nicht realisiert werden können. Das ist der eine Baustein. Und der zweite Baustein wären ja die sogenannten frustrierten Investitionen. Hier haben wir aber nur grobe Schätzungen, weil wir hier erst die Nachweise brauchen, der Unternehmen über solche möglichen Investitionen. Und wir müssen dann ja auch schauen, ob sie auch wirklich als solche Investitionen, die getätigt worden ist, im Zuge einer möglichen längeren Laufzeit ähm, und, und dann auch anerkannt werden können als solche. Also das ist ähm, noch etwas, äh, was wir erst wirklich prüfen müssen. Und ähm, beide aus beiden Summen minus ein gewisser Vorteil, der entstehen kann, durch eine frühzeitige Schließung ergibt sich dann der endgültige Betrag, der dann voraussichtlich 2020, 2023 feststeht.
0: Damit noch mal eine Nachfrage, Herr Steiner immer
3: noch zu Ja, tatsächlich eine reine
1: Verständnisfrage. Habe ich das richtig verstanden? Frustrierte Investitionen ist das ein Terminus technicus,
2: der gängig ist oder? Ist das ja, das ist ein. Das ist ein.
3: Den habe ich mir nicht ausgeredet.
8: War so schön.
2: Ja, wahrscheinlich sind andere frustriert äh, in der Energiebranche, aber nicht eben die Investitionen. Das ist schon richtig, aber ähm, trotzdem ist dieser Terminus technicus einer, der in der Juristensprache ähm, in diesem Bereich getätigt wird, eben für eine Investition, die man gemacht hat, weil man eine bestimmte Laufzeit ha erwartet hat, ein bestimmtes Ziel erwartet hat und dann eben feststellen muss, das kommt doch nicht so.
0: Da ist jetzt alles zu klar. Ich hoffe, Herrn Kreuzfeld erreicht diese Nachricht auch noch. Herr Zweigler, ich habe Sie jetzt auf der Liste, oder hat, das war sozusagen, das, dann habe ich Frau Müller auf der Liste.
7: Ja, ich würde gerne an das Innenministerium eine Frage stellen ähm, zum Thema BAMF und zu den Konsequenzen ähm. Die da jetzt gezogen wurden laut Pressemitteilung. Können Sie noch mal erklären, was genau da jetzt geplant ist? Und auch noch mal sagen, sind das jetzt schon alle die Konsequenzen, die der Minister ja eigentlich für nächste Woche angekündigt hatte? Oder kommt dann nächste Woche auch noch mal was? Weil es hieß ja eventuell auch personelle Konsequenzen. Also ist das sozusagen jetzt Teil 1 und nächste Woche kommt dann irgendwie Teil 2 personelle Konsequenzen.
9: Ähm, ja, gerne. Also die Pressemitteilung haben wir ja ähm, kurz ähm, vorher ähm, jetzt versenden können und ähm, fasst es gerne auch noch mal äh, zusammen an der Stelle. Ähm der Minister hat sich ja von Beginn ab dem Moment, wo er von äh, den Vorwürfen Kenntnis hatte, für, ähm, sehr für eine unabhängige und transparente Aufklärung eingesetzt. Diese Prüfung hat ähm, durch den Bundesrechnungshof begonnen. Ähm, parallel werden im BAMF ähm, die Disziplinarverfahren geführt, ähm, sozusagen auch ähm, weiter Aufklärung betrieben. Und letzte Woche ähm, hat Frau Kort ähm, die Ergebnisse einer seit ähm, Herbst 2017 laufenden Prüfung der Innenrevision äh, von 4.500 Fällen vorgestellt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse aus dem Bericht der Innenrevision hat der Minister entschieden, weitere sozusagen oder schon jetzt Konsequenzen zu ziehen. Und zum einen zum Ersten ist es, geht es dabei um die dass in dem Ankunftszentrum Bremen ab sofort und bis zum vollständigen Abschluss der Ermittlungsverfahren und der weiteren Prüfungen keine Asylentscheidungen mehr getroffen werden. Zum anderen werden sämtliche Geschäftsvorgänge überprüft, an denen die in Verdacht stehenden Mitarbeiter beteiligt waren. Weiter hat er entschieden, weil die Qualität des Asylverfahrens ähm, sozusagen ein, das höchste Gut ist und für ihn an erster Stelle steht, ähm, dass die Maßnahmen der Qualitätssicherung, die seit ähm, September letzten Jahres eingeführt wurden, noch um weitere Elemente ergänzt werden. Ähm, nämlich ähm, konkret heißt es, dass nach einem ähm, Zufallsprinzip sozusagen in Ergänzung zu dem Vier-Augen-Prinzip vor Versand der Bescheide weitere zehn Prozent aller Asylentscheidungen des BAMF ähm, ausgesucht werden und ähm, weiter nochmal durch die zentrale Qualitätssicherung ähm, überprüft werden, ähm, sozusagen also ein weiterer Schritt zu dem Vier-Augen-Prinzip ähm, und in Zukunft sollen ähm, äh, regelmäßig Entscheidungen der Außenstellen ähm, überprüft werden, deren Schutzquotenabweichungen vom ähm, bundesweiten ähm, Durchschnitt ähm, aufweisen. Das sozusagen mal zusammengefasst, die Konsequenzen, die Herr Seehofer heute bzw. gestern angewiesen hat und sich für diese entschieden hat, das sind die Konsequenzen, die im Moment zu ziehen sind. Er hatte in dem Interview diese für die nächste Woche, damit war gemeint die jetzt laufende Woche, angekündigt. Und zum jetzigen Zeitpunkt sind das die Konsequenzen, die aus unserer Sicht erforderlich sind.
7: Also kurze Nachfrage, das heißt, es wird zum jetzigen Zeitpunkt
9: keine personellen Konsequenzen geben? Ähm, personelle Konsequenzen in dem Sinne, dass die Entscheider, die ähm, in der ähm, Außenstelle Bremen ähm, tätig waren, in Zukunft sozusagen ähm, nicht mehr an Asylentscheidungen ähm, beteiligt sein werden. Ähm, insofern schon, darüber hinaus nicht.
0: Gut. Dazu Herr Steiner, Herr Brotbeck, Herr äh, Frau,
9: Frau Kauf, ich vers versuche es nur gerade zu
1: verstehen. Das heißt, die Entscheider, die an den entsprechenden Entscheidungen beteiligt waren. Das heißt, die werden jetzt sozusagen aus dem BAMF entlassen, oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen, oder machen die jetzt nur noch vorher Anhörungen und entscheiden am Ende nicht mehr. Also sozusagen wird das Verhältnis zum BAMF an der Stelle beendet. Und als zweite Frage in dem Kontext, immer wieder spielt ja der Abteilungsleiter für die Region Nord eine spezielle Rolle. Können Sie uns ein bisschen etwas dazu sagen, wer dieser Mensch eigentlich ist und was für einen Hintergrund er hat, um das verstehen zu können?
9: Das Letzte kann ich selbstverständlich nicht, weil wir sozusagen uns, ähm, wie Sie sehr genau wissen, äh, sozusagen äh, zu einzelnen Personalien hier an der Stelle äh, nicht äußern. Ähm, die das Eine ist: ähm, Es werden keine Entscheidungen mehr in der Außenstelle Bremen getroffen. Das heißt, die Personen, die da, also die, zudem werden die Personen, die dort bislang als Entscheider tätig waren, nicht mehr ähm, Asylentscheidungen führen, das heißt keiner, keineswegs, ähm, die sind jetzt auch nicht alle unter einem Generalverdacht, sondern um das Vertrauen wiederherzustellen, ist eben die Entscheidung die, dass die Personen in anderen Bereichen des BAMF eingesetzt werden, was ähm, sozusagen, ich, äh, das BAMF hat vielfältige Aufgaben und da ist genug Arbeit da, ähm, dass keine Sorge ist.
0: Gut, es gibt hier Kollegen, die ungeduldig werden. Die Liste ist lang. Also, und wird gerade durch Zwischenfragen oder Zusatzfragen zu diesem Thema auch länger. Herr Brutek ist der Nächste.
10: Was heißt denn das für die Mitarbeiter? Andere Aufgaben im BAMF werden die versetzt. Und wird es eine Versetzung auf Dauer sein? Und ähm, trifft man irgendwelche Vorkehrungen ja, gegen möglicherweise Verschleierungen? Also, man stellt sich ja
12: die Frage, drehen die jetzt Däumchen oder drehen die am Reißwolf? Und man hat ja auch andere Büros dort schon versiegelt. Und wie wird das gehandhabt? Also der, der, die Möglichkeit
10: ist ja durchaus da, dass sich der Personenkreis durch die Überprüfung, die jetzt äh, stattfindet, der, der Entscheider, äh, also der verdächtigen Entscheider oder der zu kritisierenden
9: Entscheider möglicherweise noch vergrößert. Ähm, das kann sein. Ähm, sozusagen, das ist natürlich Gegenstand der laufenden staatsanwaltschaftlichen ähm, Ermittlungen. Ähm, die, das Entscheidende ist, dass in der Asyl-, in der Außenstelle Bremen bzw. in dem Ankunftszentrum Bremen keine Entscheidungen mehr getroffen werden. Die Entscheidungen. Äh, diese Entscheidungen werden selbstverständlich ähm, genau so, äh, also nicht genau so, sondern äh, die Entscheidungen werden äh, von au anderen Außenstellen übernommen äh, und die Entscheidungen werden dort durch andere Entscheider getroffen. Wie das im Einzelnen sozusagen personalrechtlich für die einzelnen Mitarbeiter abläuft, äh, sozusagen, das werden wir jetzt, äh, das werden wir bestimmt noch präzisieren können, äh, soweit wir es eben können äh, aus datenschutzrechtlichen Gründen in Bezug auf die einzelnen Mitarbeiter.
12: Und die Verschleierung also stellt man sicher, dass
9: die auch nicht mehr in Rechner können oder nicht mehr löschen können, das ist ja auch noch eine offene Frage. Die, ähm, die in Bezug auf die Personen, wo sozusagen Verdachtmomente bestehen, wurden ja sozusagen schon die personalrechtlichen Maßnahmen oder disziplinarrechtlichen Maßnahmen teilweise getroffen, nämlich Aktenzugänge, Mareszugänge und so weiter ähm, sozusagen ähm, äh, äh, verwehrt, also beziehungsweise äh, nicht weiter gewährt. Die ähm, in Bezug auf die anderen werden die mit anderen Aufgaben ähm, sozusagen selbstverständlich gut machen. Da ist ja auch, weiß Gott, nicht jeder ähm, unter einem Generalverdacht. Ähm, und äh, das ist ähm, vollkommen klar, dass ähm, dieses Signal auch nicht gesendet werden soll, sondern klar ist, die Entscheidungen sollen woanders getroffen werden.
0: Das war Ihre Meldung, ja, von vorhin, Herr Brotberg. Ja, das ja okay. Gut. Herr Jordans
8: könnten Sie uns eine Größenordnung geben, wie viele Entscheidungen äh, von dieser Außenstelle ähm, bisher so monatlich getroffen wurden und jetzt an andere Außenstellen fallen?
9: Nee, kann ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann es nicht. Die einzige Zahl, die ich in dem Zusammenhang im Kopf habe, sind die 18.000, die seit 2000 äh, in der Außenstelle Bremen getroffen wurden. Ich ähm, habe da im Moment keine monatliche Zahl. Aber es ist eine gute Frage. Ich äh, versuche es herauszufinden. Ja, vielleicht kommt so. hier noch Dann. was an. Ja, so.
0: Ich bin ja hoffnungsvoll da. Dann können wir dieses Thema, glaube ich, verlassen. Dann habe ich als Nächsten den Kollegen dort noch mal ja,
4: Eine Frage an Herrn Seibert. Warum ist es der Bundeskanzlerin wichtig, zu den Gedenkfeiern anlässlich des Brandanschlages von Solingen da teilzunehmen?
3: Halten Sie sich noch mal vor Augen, was damals passiert ist. Damals sind durch einen schrecklichen, rassistischen Anschlag völlig unschuldige Menschen verbrannt, haben einen qualvollen Tod erlitten. Und das war natürlich nicht nur, aber ganz besonders für die türkischstämmigen Menschen, die hier in unserem Land mit uns leben, ein Termin, ein Tag, den sie nicht vergessen. Und wenn wir jetzt 25 Jahre später schauen, was ist in diesen 25 Jahren an Verständigungsarbeit gelaufen? Was ist ganz besonders auch von ähm, Frau Mevlüde Gensch, der Mutter und Tante und Großmutter der Ermordeten, an Bereitschaft zur Verständigung, zur Versöhnung gezeigt worden? Dann gibt es äh, alle Gründe, dass die Bundeskanzlerin und auch andere Spitzen äh, des deutschen Staates und der deutschen Politik, dieses Tages gedenken im Geiste der Versöhnung, aber auch in der Erinnerung an den Schrecken dieser Tat und mit dem ganz gewissen äh, Entschluss, dass so etwas in Deutschland nie wieder vorkommen darf und dass wir alles Menschenmögliche tun, äh, dass so etwas nicht vorkommt.
4: Ganz kurze Nachfrage. Hat die Kanzlerin
3: dabei so etwas wie eine Botschaft also, die Bundeskanzlerin wird an einer, auf Einladung des äh, nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten an einer Gedenkveranstaltung zu der Tat von Solingen in Düsseldorf teilnehmen. Sie wird dabei sprechen, das ist ja auch äh, heute schon durch die Presse gegangen, ähm, und ich bitte Sie, das abzuwarten. Aber noch einmal, ähm, wir alle, die wir doch dafür arbeiten, dass das Zusammenleben äh, in Deutschland ein friedliches und harmonisches ist, müssen uns an den Schrecken dieser Tat erinnern und müssen äh, jemandem wie Frau Gensch ganz besonders dankbar sein, dass sie nach diesem entsetzlichen Ereignis in ihrem Leben nicht äh, einfach nur in Bitternis versunken ist, sondern dass sie immer wieder äh, die Hand ausgestreckt hat zur Verständigung und zur Versöhnung, wofür sie im Übrigen vom Bundespräsidenten auch ausgezeichnet worden ist.
0: Herr Delft, zu einem anderen Thema.
10: Ich habe eine Frage äh, ans BMF und zwar zum Thema Italien. Da äh, zieht sich die Regierungsbildung ja noch hin, aber heute hat der Chef des IFO-Instituts beispielsweise gewarnt, dass er da eine neue Eurokrise drohen sieht und äh, empfohlen, dass äh, die EZB auch keine äh, Staatsanleihen mehr so in dem Umfang kaufen sollte. Können Sie... Sagen, Ist das eine Einschätzung, die, die, die das Finanzministerium teilt?
0: Die Einschätzung des, des IFOs, meinten Sie? Ähm, es ist, tun gut daran, abzuwarten, bis die italienische Regierung jetzt im Amt ist. Und ähm, wir gehen davon aus, dass mit Blick auf die Themen, die jetzt für die Eurozone relevant sind, die neue italienische Regierung ihre Position dann auch in der Eurogruppe und dem ECOFIN darlegen wird. Und das gilt abzuwarten. Weitere Fragen zu Italien? Das sieht nicht so aus. Ich hatte verstanden, dass Sie Ihre Meldung äh, zurückgezogen haben. Nee,
7: offensichtlich. offensichtlich. hat unsere Zeichensprache nicht. Sie, Sie haben so
0: gemacht, da habe ich gedacht, Sie wollten nicht mehr.
7: Gut, bitte schön. Muss ich, noch mal Rundfunk. ich muss einmal bitte noch zurück zum BAMF, wenn Sie erlauben, Frau Korf. Ähm, in Nürnberg ist ja noch nicht endgültig entschieden, ob es tatsächlich ein echtes Ermittlungsverfahren gegen Frau Kort geben wird. Sollte dem so sein, Frau Korf, wäre das möglicherweise auch eine Entscheidung des Ministers, die personelle Konsequenzen nach sich zieht und müsste sie dann mindestens beurlaubt werden? Zum jetzigen Zeitpunkt, Entschuldigung.
9: wie ich bereits gesagt habe, zum, also die, die Konsequenzen, die zu ziehen sind, hat zum jetzigen Zeitpunkt, angesichts der jetzigen Erkenntnislage, hat der Minister gezogen. Wie gesagt, ich denke, wir sollten abwarten, was die Staatsanwaltschaft in Nürnberg tut. Dass jetzt Strafanzeigen erstmal auch gegen Politiker und Behördenchefs sozusagen jeder stellen kann, ist nichts Neues. Damit sind wir häufiger konfrontiert. Und das alleine ist jedenfalls jetzt kein Grund, eine andere Bewertung vorzunehmen.
0: Sind jetzt alle Fragen gestellt, die Sie stellen wollten und für die Sie sich gemeldet haben? Das freut mich. Herr Jung hat dann die nächste Frage.
5: Frau Korf, ich wollte zum Abschiebeflug nach Kabul kommen, der heute Morgen in Kabul angekommen sein soll. Da heißt es, dass unter den abgeschobenen zwölf Straftäter sowie drei Identitätsverweigerer gewesen sein sollen. Können Sie mir sagen, ob das alles Männer waren, diese 15? Und was für, von welchen Straftaten sprechen wir? Und sind alle Straftäter rechtskräftig verurteilt worden?
9: Es waren alles Männer, weil das ist sozusagen auch Gegenstand der Vereinbarung, auf der Grundlage wir sozusagen im Moment innerhalb der Bundesregierung diese Rückführung wahrnehmen. Ich kann Ihnen tatsächlich die einzelnen Delikte, die dort sozusagen vorgeworfen werden, beziehungsweise die Straftaten, wegen derer Sie verurteilt wurden, im Moment nicht im Einzelnen sagen. Ich habe sie schlicht nicht dabei.
5: Können Sie uns das nachreichen und können Sie ja, uns auch nachreichen, gerne. ob das verurteilte Straftäter sind? Ja. Und habe ich das richtig verstanden, Frauen und Kinder werden grundsätzlich nicht nach Afghanistan abgeschoben?
9: Im Moment, Sie wissen ja, die Rückführungen, die im Moment stattfinden, äh, sind auf Grundlage äh, einer Vereinbarung, äh, das zwischen dem Bundesminister des Innern und ähm, des Auswärtigen ähm, sich sozusagen auf einen bestimmten Personenkreis zu beschränken, ähm, bis ein äh, neuer Lagebericht vorliegt. Äh, und äh, deswegen, äh, da, dazu gehört auch, dass es sich um Männer handelt.
0: Gut. Sonst noch Fragen dazu? Das scheint nicht der Fall. Dann haben Sie das Wort, bitte.
3: Tito die Sputnik News. Eine Frage an Herrn Seibert. Beim Treffen äh, Putin-Merkel in der vergangenen Woche in Sochi wurde laut Pressekonferenz auch der Fall des in Kiew innehaftierten Ionovosti-Korrespondenten Kyrill Vyschinski zur Sprache gebracht. Dabei sagte Frau Merkel auch, dass sie das auch mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko besprechen wollte. Es gab jetzt dieses Gespräch zwischen Merkel und Poroschenko. Äh, aus den Berichten ist aber nicht ersichtlich, ob über Beschinski über den Fall geredet wurde. Daher meine Frage... Wurde, redeten Merkel und Poroschenko über diesen Fall des inhaftierten Journalisten? Und um wenn ja, was? Also was kam dabei raus? Also erstens, die Aussage der Bundeskanzlerin in der Pressekonferenz in Sochi steht natürlich. Zweitens haben wir nach dem Gespräch mit Präsident Poroschenko eine kurze Pressemitteilung herausgegeben. Und über die hinaus habe ich aus dem vertraulichen Gespräch, wie das üblich ist, nichts zu berichten.
0: Gute anderes Thema. Und dann habe ich Herrn Wackt als Nächster.
10: Ja, ich habe noch meine eine Frage vermutlich äh, Wirtschaftsministerium. Ähm, die polnische Regierung hat ja mitgeteilt, im Zuge des Handelskonflikts, dass die USA in Anführungszeichen statt der Zölle auch ähm, sozusagen Importquoten oder aus europäischer Sicht den Exportquoten ähm, akzeptieren würde. Äh, haben Sie darüber auch Informationen? Und ähm, wer das als Alternative, ähm, etwas, was Sie in Betracht ziehen würden?
7: Also, das Thema Quote steht ja jetzt im Zusammenhang mit den Zöllen von den USA die ganze Zeit sozusagen auch schon mit im Raum und ist eine ähm, der Themen, über die sich ausgetauscht wird. Aber Konkretes gibt es dazu nicht.
10: Wäre denn eine Quote akzeptabler, wenn man sagt 90 Prozent? Das war, da war die Summe, die da genannt wurde, wurde von der polnischen Regierung. Ähm, das. Ja.
7: Das sind Dinge, die die EU-Kommissarin -Kommissar, Frau Malmström verhandelt mit, der, ähm, USA, mit den USA und wozu ich jetzt keine Stellung nehmen kann.
3: Ich denke, die Europäische Union, also die Staats- und Regierungschefs, haben das ja in äh, Sofia bei ihrem letzten informellen Treffen miteinander besprochen und haben ja eine gemeinsame europäische Linie besprochen und auch festgelegt. Und diese Linie sieht so aus, es muss aus unserer Sicht die dauerhafte Ausnahme der EU von den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium geben. Und wir sind bereit, wir, also die Europäer, sind bereit, ähm, Gespräche mit den USA zu vier wesentlichen Punkten aufzunehmen. Zur wechselseitigen Verbesserung des Marktzugangs für Industriegüter, inklusive Autos und über öffentliche Aufträge äh, wir wollen bereit zu sprechen über freiwillige regulatorische Zusammenarbeit. Wir sind bereit zu sprechen über eine engere Zusammenarbeit im Bereich der Energie, insbesondere Flüssigerdgas. Und wir sind bereit zu sprechen über eine gemeinsame Position der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union zu einer Reform der Welthandelsorganisation. Das ist die gemeinsame europäische Haltung. Und auf dieser Grundlage wird die für Handelsfragen zuständige europäische Kommissarin Frau Malmström jetzt weitere Gespräche mit den amerikanischen Partnern führen.
0: Dazu gibt es, scheint mir, keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Jung mit einem anderen Thema.
5: Ja, wahrscheinlich an Herrn Burger äh, zum UN-Menschenrechtsrat. Ähm, der hat ja jetzt eine Untersuchungskommission in den Gaz Gazastreifen <lacht> entsendet. Also da wurde jetzt vor ein paar Tagen dafür gestimmt, mehrheitlich. Mich würde interessieren, was das Abstimmungsverhalten Deutschlands war. Die Frage beruht darauf, dass die Israelis Spanien, Belgien und Slowenien jeweils die Botschafter einbestellt haben, weil diese Länder für die Entsendung einer Untersuchungskommission gestimmt haben. Herr Seibert hatte letzte Woche ja auch eine unabhängige Untersuchung ins Spiel gebracht. Ich gehe davon aus, also dass Deutschland für diese Untersuchungskommission gestimmt hat.
12: Ja, also lassen Sie mich das vielleicht noch mal einordnen. Wir haben ja wiederholt hier begrüßt, dass die israelische Regierung vor circa vier Wochen eine Untersuchung der Vorkommnisse angekündigt hat. Und äh, wir erwarten nun die Ergebnisse dieser Untersuchung. Und es ist zunächst mal Aufgabe der israelischen Seite, diese Vorfälle in einer transparenten und nachvollziehbaren Weise aufzuklären. Eine unabhängige und transparente Untersuchung der aktuellen Vorfälle kann einen Beitrag zur Entspannung und Aufarbeitung der Vorkommnisse leisten. Dazu ist notwendig, dass die Untersuchung ohne Vorverurteilung erfolgt und mögliche Rechtsverletzungen auf beiden Seiten thematisiert Dabei müssen die berechtigten Anliegen beider Seiten, das legitime Interesse Israels am Schutz seiner Grenzen, ebenso wie das Recht der Palästinenser friedlich zu demonstrieren, berücksichtigt werden. Deutschland hat in den letzten Tagen intensive Gespräche mit EU-Partnern, mit der israelischen und der palästinensischen Seite und mit den USA dazu geführt. Und bis unmittelbar vor der Abstimmung wurde auch über den Text dieser Resolution im Menschenrechtsrat verhandelt. Und es wurden auch noch einige Änderungen im Text vorgenommen. Aber auch der endgültige Text lässt an der Unvoreingenommenheit dieses Untersuchungsmandats zweifeln. Und aus diesem Grund hat sich Deutschland bei der Abstimmung enthalten.
5: Was war konkret problematisch am Text?
12: Naja, die Punkte, die ich gerade eben genannt habe. Es ist notwendig, dass die Untersuchung ohne Vorverurteilung erfolgt und dass mögliche Rechtsverletzungen auf beiden Seiten thematisiert werden und dass die berechtigten Anliegen beider Seiten, Israels Interesse am Schutz seiner Grenzen und das Interesse der Palästinenser, friedlich demonstrieren zu können, ähm, dabei angemessen berücksichtigt werden. Und das war in der letzten Fassung des Textes aus unserer Sicht nicht in hinreichender Form gegeben.
5: Ich habe noch eine Lernfrage, wenn die Bundesregierung von Grenzen spricht, das ist ja keine wirkliche Grenze. Also das ist ja keine Grenze zwischen zwei souveränen Staaten, sondern zwischen dem Gazastreifen und Israel. Also warum sprechen Sie da von Grenze?
12: Ja, das ist die Grenze des israelischen Staatsgebiets.
5: Eine Grenze gibt es nur zwischen zwei Staaten, Herr Burger.
12: Ja, glauben Sie? Ja.
5: Das ist, das ist ja ein Fakt.
0: Okay, dann bleibt das jetzt hier, glaube ich, nur so stehen. Ähm, gibt es dazu noch Fragen? Ich habe jetzt noch Herrn Jordans und Herrn Delfs auf der Liste und dann noch Herrn Jung und dann würde ich mit einem Blick auf die Uhr auch zu so am Ende kommen. Herr Jordans.
8: Ich hätte noch eine Frage an Herrn Salber zu der China-Reise der Kanzlerin. Es gibt Meldungen, wonach Freunde und Unterstützer der inhaftierten Witwe von Liu Xiaobao hoffen, dass die Kanzlerin bei ihrer Reise auf die Freilassung von Liu Xia drängen wird. Ist das ein Anliegen der Kanzlerin? Und gibt es von der Bundesregierung irgendeine Reaktion auf den Druck Beijings gegen Fluggesellschaften wie der Lufthansa taiwan in Zukunft nur als Teil von China zu bezeichnen. Ansonsten bekommt man in China kein Landeerlaubnis. Erlaubnis.
3: Auf die zweite Frage kann ich Ihnen ehrlich gesagt keine Antwort geben, weil ich äh, mir jetzt über diesen chinesischen Beschluss nicht ganz im Klaren bin. Äh, deswegen müssten wir das entweder nachreichen oder ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium da weiter ist als ich, was äh, den die Situation von Liu Xia betrifft, haben wir schon vor einiger Zeit gesagt und haben das auch alle europäischen Botschafter in China gesagt, dass wir diese Situation verfolgen, dass wir uns der sehr schwierigen Situation der Witwe von Liu Xiaobo bewusst sind dass wir auf eine humanitäre Lösung hoffen. Ich will jetzt im Übrigen den Gesprächen der Bundeskanzlerin, die sie morgen und übermorgen in äh, Peking und Shenzhen führen wird, nicht vorgreifen. Die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung insgesamt setzt sich regelmäßig ähm, und weltweit für den Schutz der Menschenrechte ein. Das gilt auch äh, für ihre China-Besuche und mehr kann ich Ihnen dazu jetzt hier nicht sagen.
0: Herr Jung möchte weiter an. Also,
3: Frau Fietz äh, konnte vor Freitag
5: nicht erklären, warum die Kanzlerin sich nicht mehr zum Beispiel mit chinesischen Bloggern trifft oder mit Regimegegnern. Können Sie uns das erklären?
3: Wir haben ja gestern ein sehr ausführliches Briefing zu der China-Reise gemacht. Das hätte Sie auch sehr interessieren können. Ist ja nicht ähm, Bitte? Ist ja nicht öffentlich. Das hat
0: hier in diesem Saal stattgefunden.
3: Ja, man wird wird aber ich trotzdem eine Menge dabei mit. Ich satze auch noch, man kann es ja vielleicht nachlesen. Ich wollte es nur für Interessenten noch mal bewerben. Äh, die Bundeskanzlerin hat sich bei vielen ihrer vergangenen Reisen nach China und so wird es auch diesmal sein mit Vertretern der Zivilgesellschaft getroffen, weil sie die Entwicklung, die Entfaltungsmöglichkeiten der chinesischen Zivilgesellschaft sehr interessieren. Sie hat sich in der Vergangenheit mit Menschen getroffen, die in der Umweltbewegung aktiv sind. Sie hat sich mit Filmemachern getroffen. Sie hat sich auch mit Anwälten und Menschenrechtsanwälten getroffen. Und sie wird sich diesmal mit Künstlern und Wissenschaftlern treffen. Wer ist Teil der Wirtschaftsdelegation? Das wurde Herr Jung, das wissen Sie doch ganz genau, weil Sie das jedes Mal vor jeder Reise fragen, auf der eine Wirtschaftsdelegation ist. Das wird bekannt gegeben, wenn die Reise begonnen hat, weil man einfach nicht immer weiß, ob am Ende alle Angemeldeten auch persönlich erscheinen oder durch jemanden vertreten sind. Also es wird bekannt gegeben, sobald wir unterwegs sind.
0: Das wurde übrigens gestern schon wortgleich ja auch so.
3: Naja, aber es ist eins der schönen Rituale hier offenbar.
0: Herr Delfs, Ich
10: habe eine Frage zu Iran. Und äh, ich glaube, das geht an das Wirtschaftsministerium. Da hat heute der Verband der öffentlichen Banken äh, mitgeteilt in Frankfurt, dass... Ähm, die, die öffentlichen Banken im Grunde ihre Geschäfte mit dem Iran einfrieren, auch aus Sorge um die Sanktionen, die, von denen sie betroffen sein könnten. Wie verträgt sich das eigentlich jetzt mit dem Ziel der Bundesregierung, ähm, das ihre die Geschäfte mit dem Iran im Grunde sogar noch weiter zu forcieren, um auch ähm, das Abkommen aufrechtzuerhalten? Das wäre vielleicht auch noch mal was ans Außenministerium oder Kanzleramt.
7: Soll ich anfangen? Ja, dann. Wer würde anfangen? Also das ich dürfen Sie ganz alleine entscheiden. Ich habe gerade nur von links gehört, ja. soll ich anfangen? Dann ich,
12: ja, ich kann gerne ähm, <lacht> kurz dazu sagen, ja, Sie haben völlig recht, es ist unser äh, Ziel, dä, das äh, Wiener Atomabkommen mit Iran zu erhalten. Und ähm, zum, zu diesem Ziel ähm, gehört das aus unserer Sicht auch, dass wir die wirtschaftlichen Perspektiven und Anreize, die für den Iran aus diesem Atomabkommen entstehen, ähm, so gut es geht, auch erhalten möchten und dazu unsere Beiträge leisten. Äh, da gibt es äh, verschiedene mögliche Maßnahmen, die von der Europäischen Union geprüft werden. Ähm, Sie haben, wir haben hier schon über das Thema der Anti-Blocking-Verordnung äh, gesprochen. Ähm, also ist es ist nicht so, dass wir da nichts tun können. Letztlich wird die Entscheidung allerdings bei den Unternehmen sein, ob sie weiterhin im Iran investieren oder eben nicht. Das hat der Minister auch gestern in, in Washington so gesagt. Wir möchten Angebote machen, die darauf hinauslaufen, dass sich auch für den Iran äh, das Verbleiben in dem Abkommen lohnt.
7: Sie sich jetzt noch berufen, was ich Ich kann noch etwas hinzufügen. Ja. Also, ähm, ich kenne jetzt die Mitteilungen ähm, der Banken in dem Fall nicht, aber Herr Altmaier, Minister Altmaier hat sich ja gestern auch nochmal zu dem Thema geäußert in Brüssel und hat ähm, auch da nochmal deutlich gemacht, dass wir sozusagen in einem ja, dreifachen Prozess stehen, da auf drei Gleisen unterwegs sind. Und das Erste ist, dass wir ähm, dabei sind zu prüfen, welche Auswirkungen die Sanktionen jetzt genau haben für die ähm, Unternehmen und für die Wirtschaft. Und unser Ziel ist natürlich, dass die ähm, Wirtschafts- und Finanzbeziehungen mit Iran möglichst ja, dass daran festgehalten wird und die möglichst fortgesetzt werden. Aber wie gesagt, wir prüfen noch, was jetzt die Sanktionen genau bedeuten und sind dazu zweitens im Austausch mit der US-Administration und versuchen dort natürlich auch, ja, diese Gespräche in eine Richtung zu bringen, dass die Sanktionen sozusagen so sortiert und interpretiert werden, dass sie für alle Beteiligten auch gangbar sind. Und drittens, und das hat der Kollege eben schon angesprochen, sind wir dabei zu klären mit der EU, mit den Mitgliedstaaten und der Kommission, wie wir darauf reagieren können. Und da ist eben die Anti-Blocking-Verordnung eines der Themen, die wir uns anschauen. Wir müssen darauf achten natürlich, bei allem, was wir tun und was, was am Ende beschlossen wird, dass wir nicht letztlich uns selbst und unseren Unternehmen damit mehr schaden als nutzen.
3: Ich stimme all dem zu natürlich, was die Kollegen gerade gesagt haben und würde trotzdem gerne daran erinnern, dass die Bundeskanzlerin bei der Pressekonferenz in Sochi auch gesagt hat, jenseits des wirtschaftlichen Nutzens, den Iran aus einem Verbleib in dem Abkommen hat, ist es unsere Haltung, dass auch für den Iran der Verbleib in diesem Abkommen ein Wert an sich ist. Es ist ein über viele Jahre ausgehandeltes, vom UN-Sicherheitsrat mit Einstimmigkeit gestütztes Abkommen. Das heißt, das hat eine internationale Glaubwürdigkeit. Und die Kanzlerin sagte, es würde dem Iran auch sehr gut zu Gesicht stehen, nun zu sagen, wir wollen diese Verpflichtungen auch weiter aufrechterhalten.
10: Zusatz?
3: Also was ich jetzt noch
10: nicht ganz verstehe, ist, das hat ja das Ganze, diese Entscheidung der, der Banken dort, der öffentlichen Banken, hat ja auch eine politische Signalwirkung. Und wenn jetzt schon praktisch Banken, an denen der Staat beteiligt ist oder, oder ganz besitzt, wenn die sich schon aus dem Geschäft zurückziehen, wie kann man denn von Privatunternehmen eigentlich erwarten, dass die dann weiter da Geschäfte betreiben? Ich meine, das ist doch, äh, gibt es da nicht die Möglichkeit einer gewissen Einflussnahme auch der des Staates auf diese Banken da zumindest weiter dann aktiv zu bleiben im Iran?
7: Also wie gesagt, ich kenne die Äußerungen der Banken nicht und habe ja gerade geschildert, dass wir natürlich ähm, im Austausch sind, dass wir natürlich versuchen, die ähm, negativen Auswirkungen gering zu halten, aber ich kann mich jetzt nicht ähm, zu dieser Äußerung oder zu dieser Mitteilung äußern, die, die mir nicht bekannt ist.
5: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
0: Dann Herr Jung mit dem letzten
5: Thema. Bitte. Ja, weil er so gerne Rituale mag, Herr Burger, hat, die, äh, hat das Auswärtige Amt schon eine völkerrechtliche Bewertung des türkischen Angriffs auf Afrin parat.
12: Ja, also zu dem Thema haben wir hier am 21. März ja schon sehr ausführlich Stellung genommen und demgegenüber habe ich keinen neuen Stand.
5: Wie viele Leute arbeiten im AA an dieser völkerrechtlichen Bewertung?
12: Also wir haben im Auswärtigen Amt ein Völkerrechtsreferat, das sich mit den anstehenden, anstehenden äh, völkerrechtlichen Fragen ähm, befasst und auf Grundlage der Informationen, die uns zu jedem gegebenen Zeitpunkt zur Verfügung stehen ähm, bewertet, was es aus Sicht des Auswärtigen Amtes zu bewerten gibt.
5: Wie lange braucht sie noch für die Afrin-Bewertung?
12: Zu dieser Frage haben wir am 6. April ähm, hier an dieser Stelle auch ausführlich
0: Stellung genommen. Dann danke ich allen herzlich fürs Kommen. Sie wollten noch eine Frage stellen? Nee. Naja, sie, ich hatte ja vorhin gefragt, wer sich noch ja, meldet. Jetzt Gut, dann verschieben wir das auf die nächste Pressekonferenz. Freitag sitzen wir alle wieder hier. Danke fürs Kommen, Ende der Pressekonferenz.